Hola manas, bienvenidas todas al cuarto episodio de Ride It Good, aventuras desde el último vagón. Acá su pendeja la sigo a monta. Para este episodio tengo una invitada muy especial, amiga, gracias por estar acá. Querida Carmen, ¿te gustaría presentarte? Mi nombre es Carmen y soy la invitada del último, del cuarto episodio del último vagón. ¿Cuántos años tenés? 34. Carmen y yo nos conocimos para un video reportaje sobre acceso a PrEP. Este, vos sos venezolana, ¿no? Sí. Ahí es que a mí cuando hablo con extranjeros se me sale mi acento guatemalteco. No, bienvenida. <risa> ¿Cuánto tiempo vas aquí en México? En México tengo dos años. ¿Dos? Órale, soy, soy más veterana yo que tú. Sí. Y ahorita estás como de, de temporal. Habíamos, sí, residencia temporal. Contado, ¿no? Me recuerdo que me habías contado que vos habías dejado mucho, ¿no? Que has estado aquí en Europa, diste tu vuelta sí. ahí en Sudamérica. De los lugares que has viajado... En, en comparación, ¿cuál dirías que es el encanto de la Ciudad de México? Para mí particularmente... Si es que lo tiene, pues. No, claro. A mí lo que más me gusta de la Ciudad de México y por lo que me quedé a vivir acá es que se parece mucho a Caracas. Para bien y para mal. Es como una versión de Caracas si no se hubiese detenido en el tiempo. Uh -huh. Si Caracas hubiese seguido su curso en los últimos 20 años de miseria que nos cayó, uh -huh. yo creo que sería un poco como es la Ciudad de México hoy en día. Eh, Caracas era una ciudad muy cosmopolita con extranjeros de, y extranjeras de todas partes uh -huh. eh, es una ciudad muy verde aquí uh -huh. que hay árboles gigantes en las aceras y que las raíces de los árboles rompen la calle, ¿sabes? eso es algo que no se ve en muchas capitales del mundo pero pasa en Caracas y pasa acá entonces también como la actitud del mexicano en los extranjeros al menos hacia los suramericanos yo sé que tu experiencia es distinta pero ha sido como mu de mucho más bienvenida que la experiencia que tuve, por ejemplo, en Chile o la versión que tienen de los venezolanos ahora en Colombia, que es un poco lo que pasa con los guatemaltecos, ¿no? Que no uh -huh. siempre pelea con el vecino, pero el de más allá brilla más. O sea, me gusta eso, me gusta que conozco gente de, de muchos lugares del mundo. Me gusta lo grande que es, que también es lo que menos me gusta a la uh -huh. vez. <risa> ¿Cómo cuántos millones de gente tiene Caracas, sabes? No son muchos. Eh, no lo tengo muy claro, pero... No es... ¿Hay metro allá? Sí, sí hay metro. ¿Como cuántas líneas? Eh, cuando yo me fui eran tres líneas y una cuarta muy cortita, pero bueno, buscando ¿Y expandir. ¿Y te fuiste cuándo? ¿No hace dos años o sí? No, no, yo empecé siendo nómada en el 2012, hace siete años. Estuve en Europa como ocho meses viajando con mochila en varios países. Eh, después volví a Venezuela, estuve viviendo entre Caracas y Bogotá por un par de años. Después... Viajé con dos amigos y mi perrita en una Volkswagen Combi por todo Sudamérica por 10 meses. Después volví a Venezuela, iba a Colombia a una boda, la boda de mi mejor amigo, y nunca volví. De Colombia, pasé un tiempo en Colombia, después en la selva de Brasil, en Bogotá, en el Caribe colombiano. Después me fui a Perú un tiempo, después estuve en Chile y ya finalmente me vine a México hace dos años. Este, vos sos para pronto una mujer lesbiana, o sea, con sus matices, ¿no? Tal vez sí. lesbo flexible, tiburona, ¿no? <risa> Tiburón blanco. Siempre he sido como una mujer muy masculina, digamos, en mi expresión, uh -huh. como muy andrógena. En la, la manera en la que yo socializo es como lo que se entiende como masculino, digamos. En muy grandes cuentas, sí, soy una mujer lesbiana. <risa> o por lo menos, ¿sabes? Soy, soy una persona asignada femenino al nacer que eh, mantengo una relación, me enamoro física uh -huh. y espiritualmente y románticamente de otras mujeres. Uh -huh. Y quería, bueno, a propósito de esto, este, ¿cómo crees que está la, la escena lencha en Ciudad de México en comparación con la escena lencha en otros lugares? Con Ciudad de México pasa algo muy particular. Yo en los últimos tres años he estado en una relación monógama y estable, que es algo que, pues, prim no primera vez en mi vida, pero por lo menos... Primera vez que está en serio. Eh, entonces yo he visto como la vida nocturna, la escena lencha de Ciudad de México, como dices tú, desde una pareja, ¿no? No la uh -huh. he... Y no es lo mismo, yeah. o sea, jamás es lo mismo. Cuando salimos, salimos juntas, Sara y yo, que, que mi pareja, y vamos a bailar, o... ¿Sabes? Es como, como otra cosa, pero no es como la misma vida social que tuve antes de conocerla, donde dime el bar y yo fui. ¿Sabes? No es... En otras ciudades. En otras Ajá. ciudades, en otros países. Nos ya. mudamos juntas a Ciudad Ajá. de México, entonces sí. no... Como que no he vivido Ajá. esa parte de la ciudad, como que el ligue, el cruising, como que todo eso. No, acá en Ciudad de México particularmente no. Pero si van a antros, van a antros... 
guy o no van mucho sí, antros? Sí, no, no vamos mucho a antros. Uh -huh. Y si vamos, eh, pues vamos mucho a Punto Gozadera en el centro, uh -huh. que es un, es un ambiente lesbofeminista y, uh -huh. y autogestionado, que es como... A mí me gustan mucho las cosas de autogestión también. Uh -huh. Yo lo ofrezco a Luis un poco, ¿sabes? Me gusta más nice. Real Hasta la Muerte, Baby. ¿Sabes a cuál, <risa> ¿sabes a cuál quiero ir? ¿A cuál? A uno que se llama Histeria. Lo he escuchado, es de, pero no he ido. Es de trans. Hay que ir, que hay por, por metro Oceanía, creo yo. Bueno, hay este, que ir en metro. Sí. Ahora, ya, que, ya que dices que le huyes a la fresa, <ríe> chingue su puta madre, ya agarré mi alera. Vámonos al Taur, vámonos a la Histeria. <ríe> vámonos al Espartacus, chingue su puta madre. <ríe> y bueno, por, por, el, por el trabajo de Sara realmente fue que aprendí. Ella estaba haciendo un poco como, como la historia de los, de los locales queer, ¿no? De Ciudad de mm, México uh -huh. para para un proyecto, una marca que se lo, se lo comisionó. Uh -huh. Entonces ahí aprendimos mucho. Bueno, yo de ahí, de coleada, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, sí, sí se aprendió mucho de, de la experiencia. Y de, por ejemplo, todos los años que las mujeres, era ilegal que las mujeres entraran a las cantinas, ¿sabes? O cómo empezó el tema del cabaret, de lo drag, desde Marrakech, desde como bares que tienen mucho tiempo en la República de Cuba, cómo la zona rosa se transformó en lo, en lo que es hoy en día y cómo evolucionó, ¿no? Desde los 50 hasta ahora. Y como en todo eso, nunca han habido espacios de solo mujeres. Bueno, hoy en día está La Cañita, que también voy bastante, que tiene el mismo corte, ¿no? Los feministas autogestionados, eh, Punto Gozadera, de repente Casa Gomorra, que hacen como bien actividad, actividades como bien lésbicas o no solo de hombres gay, digamos, ¿no? O sea, como un poquito más abriendo el espectro. Pero de resto, al menos que yo conozca en mi vida de mujer treintona, casada, monógama, uh -huh. <ríe> eso, eso es como lo que yo he visto, pues. Con otros extranjeros con los que yo he platicado, hemos coincidido en que pensamos que los mexicanos son muy acomplejados. ¿Vos te has topado con lo mismo? Creo que esa generalidad, pues sí y no. Uh -huh. Porque la Ciudad de México no es todo México. Entonces, y también he visto acá en Ciudad de México cosas que como muy de avanzada, digamos, sobre todo con el tema gay y de visibilidad, ¿no? Hombres agarrados de la mano por la calle, besitos en el metrobús, o sea, como mucho más tranqui de lo que pudiese ver en Lima, Perú, por ejemplo, o de la experiencia que tuve en La Paz, en Bolivia. Entonces, no, o sea, no sé si comulgo muy bien con eso, porque también te digo, bueno, en comparación con quién, ¿no? Porque yo también de los hombres que más he conocido son hombres trans, la mayoría, por un proyecto que www.transmasculinidad.com Apunten <ríe> Un proyecto que, que documenta experiencias transmasculinas en Latinoamérica, ya son seis países. Y acá, pues, tuvimos la suerte de entrevistar chavos de Ciudad de México y de, y de, Ciudad de, México, de Oaxaca, de Cancún, en Quintana Roo, uh -huh. Playa del Carmen. Y sí se entiende cómo se percibe la vida distinto cuando eres de la gran ciudad, además una ciudad, una metrópolis tan grande como Ciudad de México, cuando eres de un, de un pueblo más pequeño. Uh -huh. Sobre todo con la identificación, con los referentes, ¿no? Cuando estás en una ciudad tan grande, con montarte, que, que ay, ¿será que sí? ¿será que no? Que me gustan los chavos de la diversidad de alguna manera, de identidad de género, de orientación uh -huh. sexual. Con montarte en el vagón, en el último vagón del metro, ya tienes, ¿no? Como acceso, referencias, ya, bueno es más fácil, ¿no? O de repente estás en una plaza, en un centro comercial y ver a dos chavos agarrados de la mano y que digas, ah, órale, mira, que no es la misma experiencia uh -huh. el que está en un pueblo montado en la sierra, ¿no? Entonces, sí y no. Y, como, yo lo, como yo lo he platicado con otros extranjeros, es en el sentido como de, en la parte de interacción o en los modos conversacionales de la gente mexicana, o sea, uh -huh. obviamente eso es una generalidad, no quiere decir que todo sea así, hay excepciones, claro que tienen una forma como muy solapada de hablar, muy sí, pero no, tira la piedra, pero esconde la mano, como esas cosas, ¿no? Como no son muy directos o, okay, o dicen okay, unas cosas, pero quieren decir otras. Ya entendí, ¿no? ya entendí. Eh, sí, sí, yo creo que sí hay un poquito de eso. Igual, ¿no? Generalidades que no, uh -huh, por supuesto, uh -huh. tienen excepciones. Me recuerda un poquito también a los colombianos, a los rolos, las personas de Bogotá también tienen, tienen como un poquito de eso, ¿no? De, oiga, pero qué pena, y en verdad no les uh -huh. da pena. Eso, que te dicen una cosa en vez, en vez de ser más frontales, ¿no? Como si uh -huh. te van a decir, no, que te digan que no y ya, y no te den las largas. Pero sí, sí, o sea, sí hay un poco de eso, Ay, pero... <risa> sí, sí hay un poco Y de bueno, eso. además de complejados también en el sentido, en el último vagón, por ejemplo, ay, que les da penita, ay, no, que me van a ver, ay, que hay mucha gente, ay, que hay una vieja... Pero ahí. el último Uy. vagón es extremo, güey. <risa> ¿No? <risa> ya tú Conmigo también... es extremo, para la gente le da pena. <risa> Díganse, están acomplejados, güey. 
Yo la única vez que he estado así como de cerca con un espacio de cruising fue en Buenos Aires, me acuerdo, un boliche, como dicen ellos, que es un, un antro uh -huh. gigante. O sea, es de los bares más grandes que yo he visto en mi vida, no nada más gay, sino en, o sea, bueno. miles y miles de personas. ¿Y ese era gay? Un galpón gigante, sí. Uh. Y el cuarto oscuro era uh. todo un segundo piso. O sea, entrabas, uh. era un, imagínate, ¿Cómo se como llama? un plano abierto. Si me acordara, el hangar puede ser. Pero creo que un amigo no. argentino me, me habrá mencionado alguna vez un lugar así pero o sea, voy a decir al hangar pero la verdad es que no estoy 100% Ajá. segura pero uh -huh. vamos a decir que es el hangar y es una planta como muy abierta y claro abajo están miles de personas sabes como bailando y hay unas barandas arriba donde estará la gente se en suba. una parte de la ciudad medio de bajo fondo no particularmente no? o sea no que yo recuerde así como uy qué miedo que nos vamos a meter uh -huh. aquí no pero capaz. Pues no de ya... qué miedo, pero no fresa, para nada fresa. No, eso, yo creo que no era muy fresa. Ah, okay. Pero tampoco de miedo. También allá pasa algo, que es que los antros abren a las 3 de la mañana. Abren. Y si llegas a las 2 y media va a estar cerrado, de verdad. Así como cuando pasas aquí a las 8 de la noche que las luces prendidas están limpiando, así. O sea, sí sabía que en Argentina comenzaban la peda tarde. No, pero no que se abrían a las 3, aquí se eran a las 3, no mames. Sí, no, ya abren a las 3. Y lo bueno de los antros que abren a las 3 de la mañana es que así te quedes poco, sales a las 6, te montas en el metro y ya, ¿sabes? Vos saliste de Nómada de Caracas en el 2012. Ajá. O sea, tenías, que 25, 27. 27. De, desde tu nacimiento hasta los 27, ¿cuál fue, qué, qué, qué referentes tienes del de cruising en Caracas? ¿Hay cruising? Sí, ¿Qué sabes? ¿Cómo sí va? ¿Cómo es la onda allá? Sí, hay muchísimo cruising. Mira, cuando yo tenía como 15 años, un amigo que quiero muchísimo, que además siempre que contamos esta historia nos reímos porque fuimos noviecitos en alguna vez, pero con los roles totalmente invertidos, ¿no? Hablando otra vez como de esto, él era la novia, yo era el novio mil por ciento, como en esos clichés héteros. Eh, cuando teníamos como 15 años, él es un poquito mayor que yo, él sale del closet conmigo, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo, él me de que habíamos sido noviecitos como a los 11 y me dice, oye, eh, ¿cómo crees? Me gustan los tipos, como tal, no sé qué. Acompáñame a Plaza Venezuela, que es como, no es el centro de Caracas, pero es uno de los centros comerciales como más importantes de la ciudad. Y habían unos cafés, ¿no? Entonces él me dice, acompáñame, que te quiero presentar a alguien. Él estaba saliendo en Clásica Historia, un hombre mayor. <risa> Entonces me dice, te lo quiero presentar, no sé qué. Y me acuerdo claramente que fue la primera vez en mi vida que yo vi, al menos en vivo, dos hombres besándose. Y no un besito, sino besándose, ¿sabes? Como faje, comiéndose faje. la boca, faje. Y fue, y la tengo clarito, o sea, lo, me recuerdo y, y, y viene la imagen. Y de ahí empezamos a salir como más sitios. A mí, por supuesto, me dio la curiosidad. Y yo estaba muy clara que tenía sentimientos por, por mujeres, por mis amigas, otras niñas, pero nunca había actuado sobre eso, pues. O sea, sí tenía como noviecitos por ahí, pero nada, como nada muy serio, muy formal. Y empezamos a salir, comenzamos a conocer gente. Él tiene una prima lencha, entonces, bueno, por la prima, las amigas de la prima. En ese momento eran chats. Estoy hablando, bueno, del 2001, 2002 tres por ahí, antes de Facebook, antes de nada. Entonces habían chats de CanTV, que era como la canales de chat de, de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, que era como, habían chats de todo, había uno que decía gay. Entonces, bueno, ahí te metías y comenzabas a hablar con gente, y de dónde eres, y de qué ciudad, y cuántos años. Entonces, bueno, vamos a vernos, y siempre eran como las mismas tres o cuatro cuadras entre Sabana Grande y Plaza Venezuela. Pero mi experiencia conociendo Jevas, como decimos en, en, en Venezuela, conociendo mujeres, era muy distinta a la experiencia de mi amigo dentro del mundo gay. Porque entonces el, los cuartos oscuros, el cruising, los saunas, el spa. No sé si hay cruising en el metro, nunca lo vi, no me enteré, pero sí, sí o sea, el cruising sí, 100%. Y por él, y a mí me, me impactaba muchísimo, además 17, 18 años, que no había, había viajado, pero digamos no tanto, o... Y decía, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esto, no? O sea, tú lo viste en la pista de baile, se hicieron ojitos, te fuiste al cuarto oscuro, te siguió y ya. Y pasa, ahora, segunda ronda, en la misma fiesta, como, ¿qué onda? Entonces él se reía y me dice, bueno, sí. Y siempre estuvo como eso, ¿no? Pero, pero sí, sí hay cuarto oscuro, hay spa, sauna, gimnasios, muchísimo. ¿Te recuerdas cuando nos conocimos fuimos a comer tacos? Ajá. Y hablamos un poquito, pues, de, de, de esto, de este tema que, que sacas, sobre la idea de que como las lenchas en el estereotipo es segunda cita y se mudan. Hay un chiste, ¿no? No, pero cómo va, como... De que, los gringos, sí. Tú sabes, como que hace una... Que hace... 
tiene una... una lesbiana en la segunda cita trae un camión de U-Haul, como de mudanza, un, ¿no? un camión de mudanza, <risa> sí. Y los guys no hay segunda cita, aunque se gusten, que se yo, no A propósito de esto, justo también los guys son más bacanales, ¿no? El cuarto oscuro, el sauna, sí. el metro, el cruising, la orgía, la, la horchata, el cuarto oscuro, ¿no? Y, y en la escena lésbica, hasta donde yo he sabido, no la hay mucha. Ya ves que te contaba de Lorena y Brenda lo que conocen el comedor comunitario. Ellas Ajá. me contaban que si hay un poco, es más, o sea, todavía más debajo de agua. O sea, es más, sí. ¿cómo se dice? Subterráneo esa escena. En, sí. en, en gay tú google, googleas Cruising Gay México, Cruising Gay Montreal, Cruising Gay Caracas y luego, luego. Que lo que quería decirte era como yo creo que los guys podrían ser, tal vez un, podrían aprender un poco eso de las lesbianas de tener relaciones afectivas de otro modo y las lesbianas podrían aprender, o sea, sin, sin ser como algo aleccionador, ¿no? Sin ser como, ay, deben de, sin ser algo aleccionador ni de atalaya moral, sino simplemente como una posibilidad que está ahí latente y que por ciertas capturas no, no se ha materializado. Porque en realidad hace poco te decía como la gente está complejada, pero en realidad la palabra que yo quería decir es obturada, la gente está muy obturada. Tal vez en el caso de las mujeres lésbicas, obturadas tal vez un poco sexualmente eh, o domesticadas, y en el caso de los vatos, de los putos, de los gays, este, como obturados afectivamente. Sí, hay varias cosas, ¿no? Para mí, o al menos mi punto de vista, tiene que ver también cómo socializamos, cómo nos crían la manera, y eso a mí me parece súper interesante y, y lo veo mucho con, con las personas trans, hombres trans y mujeres trans. La diferencia de cómo ellos y ellas adoptan espacios, cómo se adueñan de espacios, de una conversación, de una situación, cómo, cómo interactúan, cómo todo, habla mucho de cómo fueron socializados de pequeños uh -huh. y de pequeñas, ¿no? Entonces... Porque hasta eso, las mujeres trans que fueron socializadas como hombres, sí practican cruising. Exacto. Y los hombres trans que fueron socializadas como mujeres, no sé, no, no sé tanto. yo, no tanto. Ajá. No, no tanto. Habrán unos que, bueno, que sí, que son gays, o sea, que son hombres trans que son gays uh -huh. y se adentran, ¿no? Una vez que ya reafirman su masculinidad, pues se adentran en el, en el tema gay de hombre que tiene sexo con hombre y ya entran en la cultura gay del cruising y otras cosas. Pero uh -huh. en realidad no, digamos que llegan ahí, ¿sabes? Uh -huh. No es algo... Y eso tiene mucho que ver con los roles de género y con lo que se espera, ¿no? De... Eh, de de hombres y mujeres, entre comillas. La manera en la que los hombres socializan y cómo se entiende el sexo, puto o no puto, es que uh -huh. mientras más coges, mejor, ¿no? Mientras uh -huh. que las mujeres se, se estigmatiza, mientras más coges, más puta. Ajá, claro. La, el, todo el, es el, el opuesto. Ajá, todo uh -huh. el mito que hay alrededor de la virginidad, uh -huh. del que tienes que llegar al matrimonio, de entregarte a una sola persona, de, además a las mujeres nos cae lo que yo considero una cruz horrible y un suplicio y que es ser madres, o sea, Ay. lo que se espera de la maternidad, sí, eso es algo que, y ojo, no quiero decir que, se, que querer ser madre o que ser madre esté mal, a mí me parece que es uno de los amores más bonitos que existen Ay, en el yo mundo. en esa cosa sí me, puedo, sí me pongo súper aleccionadora, ¿eh? o sea, a mí no me gusta ser aleccionador con casi pocas cosas, pero cuando, cuando se trata de traer hijos a este mundo, digo, mi puta madre, no, 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 no. Yo, yo soy más de vivo y deja morir, o sea, si a mí no me interesa, pero si tú quieres tener hijos, vaya y téngalos, o sea, al final yo no los voy a mantener, sí pero... Yo, ay, no, yo, ayer fue una cosa de arte, eh, ahí en la San Miguel Champotepec, y vi a dos mujeres embarazadas y dije, ay, me das muchísimo escosor, más, más el tipo de mujer que ya te imaginarás, ¿no? Como de, ay, pues aquí fresonas en la galería, ¿no? ¿Sabes? Como, ay, me da muchísimo escosor, así de vieja, ay... Deja de robarnos oxígeno, güey. <risa> por no decir mátate mañana. <risa> bueno, posiblemente la vieja diga lo mismo de los putos que cogen en el metro, así que es justo. <risa> Pero no, sí, o sea, digo que ambos, ¿no? También sobre los hombres, y digo hombres otra vez entre comillas, eh, recae como todo esto de no poder llorar, los hombres no lloran, los hombres no... Entonces, claro, desde que estás muy chiquito te enseñan a suprimir tus sentimientos a un punto donde el sexo prevale sobre todo, ¿sabes? Uh -huh. como, como amor o, o, o sentimiento afectivo que puedas tener sobre alguien más. Y si uh -huh. a eso le sumas, la, ¿sabes? Los desamores y los, y los uh -huh. desencuentros y todo esto que te van haciendo como cada vez más duro, cada vez más tal, pues ahí está, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo sí creo que hay, que hay un punto medio. O sea, yo sí estoy de acuerdo contigo que no tanto las lenchas, o sea, las mujeres necesitamos, uh -huh. ¿sabes? Como, uh -huh. como adueñarnos más de nuestra sexualidad, empoderarnos mucho más. Yo creo que yo hablo de las lenchas porque las heterosexuales no espero nada. 
El otro día estaba viendo un meme que me cagué de risa porque me parecía como súper acertado, ¿no? En la primera viñeta decía que, ¿te acuerdas de...? Era algo así como, ¿te acuerdas de esos tiempos donde nos daba pena, eh, esos años donde daba pena siquiera mencionar la palabra clítoris y ahora me mencionas en cuanto concurso de vibradores hay en Instagram, ¿no? Entonces, y eso dice mucho, o sea, la masturbación de mujeres. Pero hoy en día uh -huh. se habla más de eso, pero hace 10 uh -huh. años las mujeres no se tocan, ¿sabes? Como uh -huh. un montón de cosas que, lo que te digo, más allá de la orientación uh -huh. sexual, en mi opinión, tiene que ver con, bueno, con el sistema binario. A mí, lo, a mí lo que me intriga es cómo esa socialización de los roles de género y eso permea a, a un grado del deseo, ¿no? Como de ya ni siquiera te da como... O sea, porque tal vez en personas... Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si he dicho esto en otro episodio, pero mi mamá, antes de que viniera aquí a vivirme en México, me dijo como, ay, pues te encargo que... No me acuerdo cómo me lo dijo, pero fue así de... Como, ay, cuando usted está allá, mi hijo, no vaya a salir con gente de otro estatus socioeconómico. Y no, o sea, no, mamá, si supieras, güey. <risa> Al vato que, que masturbió hoy en el último vago, hoy, ya me la ve la <risa> Mi mamá se caga, se caga. O sea, pero lo, di lo digo este ejemplo porque el, el hecho de que te digan esas cosas, a mí me hace como de, no, chingue su puta madre, ¿no? Como inversión de la ley o de la norma o del operativo, pero en muchas otras personas se interioriza y se introyecta claro. y se cuaja en el deseo mismo, ¿no? Como de, ah, no, pues no, no quiero tener sexo en el último vagón, seas un, seas mujer en particular, ¿no? O, sí, uh -huh. pues sí, o sea, también cómo respondes a la autoridad, ¿no? Tú claramente uh -huh. eres una persona contestataria, rebelde, ¿sabes? Y cuestionas y, y creas tus teorías. Y... Pero yo, ¿sabes qué? Yo siento que yo no hubiese tenido ese deseo de acostarme con gente de todos los estados socioeconómicos si mi mamá no hubiese dicho eso. Es como la profecía autocumplida, güey. <risa> Bueno, sí. O sea, de no haberme dicho eso, tal vez no se hubiese instalado en mí ese deseo. Posiblemente. Pero otro tema que quería tocar contigo, también quería preguntarte, como he estado tan decepcionada de los vatos, que sí he estado contemplando la idea de estar con una, digamos, lencha activo. Tengo una amiga que sí, pues, es, pues él es güey y, y anda con viejas así. Y... Y, y he leído como historias de, de, de güeyes guys Fems, eh, que paran con viejas botch, pero no sé cómo conocer una vieja así, güey. O sea, esas viejas no están en el grinder, no están en los cuatro no, oscuros, en no están en el último vagón, <risa> no están en los medios donde yo me desempeño. <risa> pero no las has visto en el último vagón. Este, bueno, pero ve, yo creo en punto gozadera, puede mm. ser, o sea, como bares lésbicos. Tengo ratos en el punto gozadera. Bueno, tal vez Antes ahí está tu, tu, tu daddy esperando por ti. Me da risa porque ahí cae otra vez, ¿no? Como la expectativa de género. Ahí es como, bueno, uh -huh. ¿quieres que, que esta persona asignada femenino en nacer tenga todos esos atributos de macho activo uh -huh. para que tú puedas ser tu más pasivo ser? A <ríe> Feliz. Pero igual también está generalizando porque, o sea, al final... Te digo, o sea, en la misma medida que, que el chiste de las lenchas y el cliché de que nos mudamos a la segunda cita uh -huh. y que para los vatos ni siquiera hay citas porque todo es coger y ya, uh -huh. también hay excepciones. Entonces uh -huh. yo no me sorprendería si también estas personas que están tan afianzadas en una expresión de género tan masculina tengan todas estas cosas de las que estás huyendo, ¿sabes? O ah, sea... ya que van siendo fuckboys también, ¿no? Sí, claro. Puede, sí. Porque sí, sí ¿eh? pasa. Hay lenchas fuckboys, ¿eh? Sí, va. Claro. Uf. Y también, y también hay putos. <risa> harto. Y también hay putos súper pasivos que se quieren mudar a la segunda cita. Mm. Si lo piensas así. Bueno, y decir pasivo como... <risa> para hablar de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Claro. O sea, para que se entienda como uh -huh. este, uh -huh. este estereotipo de, de expresión de género. Uh -huh. Pero sí. Sí, claro. O sea, por eso te digo, es como complicado generalizar. Y también te digo, ay, sí, anda y búscate una novia. Y después a los dos meses me dices, güey, es lo peor uh -huh. que he hecho en mi puta vida... Nadie me había montado más cachos, nadie había estado con más, ¿sabes? Como uh -huh. más fuckboy que nadie, porque pasa. De todo hay en la viña del señor. De todo. Además también pasa con, por lo menos en lo que yo he leído, ¿no? De, de género, con este proyecto de transmasculinidad, que es que mientras tu expresión, exacto, mientras tu expresión sea más andrógena, sientes la necesidad de afianzar más tu identidad de género. Con esto quiero decir. Si esta lesbiana fuckboy que tú estás mencionando hipotéticamente, mientras su cuerpo, su o sea, su, como la sociedad le percibe, no sea 100% masculina, esta persona va a tener la necesidad de comportarse como 
más macho estereotípico para que no se cuestione su expresión de género. Y eso pasa mucho, no por decir que, que existe gente trans que no sepa que es trans, porque yo no creo en eso, pero sí pasa con gente que no encaja 100% el, al, al género que se le asignó al nacer y necesitan, ¿sabes? Entonces este personaje que tú estás afirmando que bueno, que hay que le enchas fuckboy, que le enchas potch, que le enchas tal, sí, pero entonces va y te consigues una persona que necesita financiar esa masculinidad y va y te jode, igual o peor, ¿sabes? Entonces es como, o sea, hay muchas cosas, como muchos detallitos, porque ya además cuando, cuando tiene que ver con género, lo que te decía, porque es doble, o sea, es personal y social, es como cómo se perciben ellos a sí mismos, cómo me percibo yo, cómo me veo yo y cómo me ves tú. Entonces, y en, en ese, cuando en eso bisagra, no coincide, ¿no? exacto, en esa bisagra y cuando eso no coincide, es cuando, bueno, se da cualquier cosa. Por eso un poco a mí esto, me, me, cuando, cuando escucho que las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres, me da un poco escosor porque justo en, en frases como esa se captura la reterritorialización de los roles de género que paran este, corporalizando mucha gente trans y más que nada la lucha trans actual. Pero otro de los temas que quería tocar contigo, tú eres periodista. Sí. Eso, eso, eso yo lo quería traer a colación porque mucha labor de los periodistas es como visibilizar o sociabilizar cierta información, ¿no? Uh -huh. Y el último vagón ha sido objeto de varios reportajes que no lo retratan en una luz muy positiva. <risa> Me pregunto por qué. Y... <risa> Cosa que, que, que realmente no nos conviene, claro. Bueno, al menos a nosotros las metreras. Pero pienso en que si hubiese reportajes que lo retratasen en una luz más favorable, creo que tampoco convendría. En el sentido de que la temporada pasada hablaba con mi amigo Tadeo sobre la visibilidad y los perjuicios que pueden traer. Y hay un autor que dice que la visibilidad es una trampa. Este, uh -huh. Entonces, quería, quería, quería tocar dos temas a propósito de, de tu profesión. Una es... Este tema de la visibilidad, qué tanto conviene, por, y es algo que me atraviesa a mí, me atraviesa este podcast, porque yo estoy hablando de esto y lo estoy dando un poco a conocer. La primera temporada fue para darlo a conocer a gente extranjera, a gringos en particular. Y bueno, que cuando hablo de gringos, digo gente de Europa de occidental. De cualquier parte, menos latinos. Ajá, sí, como occidental, ajá. Ok. Eh, sí, porque si ellos no distinguen entre Guatemala, Salvador y Nicaragua, yo no distingo entre Alemania, Canadá, Estados Unidos, no. <risa> okay. No, gringos. Eh. <risa> gringos. Sí, entonces este, es un poco este dilema entre dar, dar a conocer el último vagón para que, porque es un espacio que para mí va a la baja o ha ido a la baja, entonces dar a conocer para recuperar las buenas costumbres. <risa> y por otro lado, no quemar el espacio, ¿sabes? No darlo a conocer al grado de que se queme, ¿no? De que, las, de que haya más este, injerencia de más autoridades, ¿no? de más policía. monitoreo, más control, más vigilancia, ¿no? Ya hay cámaras en el último vagón. ¿Ah, sí? Si funcionan o no funcionan, nunca, una no sabe, pero es justo así funciona el panóptico. Una no sabe si la están viendo o no la están viendo. Claro. Entonces, ese es un tema que quería a, tocar a propósito de, de, de la profesión de periodismo. Y el, el otro tema que quería tocar es un poco que los, los periodistas, tengo yo la impresión, una de las responsabilidades es tener un uso del lenguaje apropiado uh -huh. y correcto, ¿no? Uh -huh. Hay mucha corrección política en el periodismo, me parecería a mí. Okay. Tal vez haya medios más relajados o más, no sé, el de forma, qué sé yo. <risa> Okay. Este, y este podcast, por ejemplo, a mí me, me, es, es desde una luz desde la incorrección política. O sea, a mí no me interesan, o sea, ahorita que, que, que platicaba si transmasculinos, gender no conforming, asignados, no sé qué, ay, medio me maría. Yo no, dije, o sea, claro. tiene pito, tiene vagina, ¿cómo lo, cómo lo, lo reduzco a algo más asible, no? Este, entonces, sí, eso, eso, esas son dos cosas que quería traer a, a colación, a ver qué ideas te suscitan, como qué piensas, qué tanto, si sí, la, la profesión del periodista puede... Y, y es, este podcast, si bien no es como periodístico, sí es de una lógica de comunicación o de visibilidad. No, a mí me encanta. Grado, o sea, a mí ¿no? me encanta que este espacio exista. Y, y sobre todo, bueno, y te lo he dicho varias veces, ¿no? Pero no nada Ay, gracias, más que tomes, que tomes el último vagón con la seriedad que tomas el último vagón, ¿no? Y, y que lo, y además lo diseca social, cultural, económicamente, como <risa> todos estos estudios académicos alrededor del cruising y el último vagón. A mí me parece fascinante. Pero... 
volviendo a lo que estábamos platicando, este, bueno, un último comentario de lo trans y como de todo eso, que yo creo que también me encaja acá de cierta forma, es que el debate trans que se ha estado dando en los últimos 10 o 15 años, en su mayoría, o al menos el que yo he visto, ¿no? O sea, el, el activismo y, y, y el cambio de leyes y todo lo que ha estado pasando, ha sido por gente joven. Entonces, uh -huh. todo este que hablas, ¿no? Políticamente correcto y todas estas cosas, asignado femenino al nacer, asignado masculino al nacer. Yo entiendo que suena muy complicado. La otra vez, perdón que te interrumpa, vi un video del, de la UNAM y eran mucha gente de la comunidad LGBT <risa> diciendo como, no soy les lencha, soy lesbiana, no soy joto, soy homosexual, no soy traba, soy transexual, As, ¿no? Y muy aleccionador, muy de la corrección, así cañón de la corrección política y dije, no mames, guácala, guácala. <risa> y pues, justo gente joven en la que está detrás de esto. Y digo, ¿qué, qué generación tan deseo? Hay mucha gente que habla mierda desde los baby boomers, ¿no? Uh -huh. De que los baby boomers hicieron mierda en nuestro mundo, los millennials uh -huh. quejándose. Y güey, así de... Y los millennials son la gran mamada. <risa> o sea, no mames, qué pendejada de video esa. No, ay, no, yo dije que... Oh. Sí, o sea, yo, yo uso esos términos primero, bueno, porque, porque tengo que ser responsable con el mensaje, ¿no? Uh -huh. Entonces yo también trabajo con una comunidad o, o me gusta darle luz a una comunidad de la que si bien puedo formar parte de alguna forma, considerándome una persona de género no binario, no soy parte de esa comunidad al 100%. O sea, yo no me identifico como una persona trans. Uh -huh. Hasta ahora. ¿no? Entonces, yo tengo que ser respetuosa y, y tengo que referirme a ellas como ellos quieren que se refieran, ¿no? Y uh -huh. digo ellas con particularmente en este momento como la... A mí me baja la elección que me hablen con la E, ¿eh? Si un güey me quiere ligar y me habla con la E, chao, chao, ¿eh? <risa> Claro, pero entonces pasa, también pasa lo contrario, que hay gente que si no lo hablas con la E, chao, chao, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, tus mamadas, tus mamadas. ¿Cómo cabemos acá? Entonces, bueno, empieza el proceso, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cómo quieres que te llamen? Uh -huh. eh, yo no, pues, lo que te digo, juicios de valor muy poco, yo la verdad trato, yo sí soy como muy libertaria en ese sentido, uh -huh. si tú te refieres a ti en femenino, bien por ti, si tú quieres, o sea, yo, a mí no me cuesta nada, ¿no? Uh -huh. O sea, si, es que yo soy ella. Sí me cuesta un poco, particularmente con el ley o con el day en inglés, eh, me cuesta un poco porque gramaticalmente no me suena. Pongo el esfuerzo también como, porque también entiendo la importancia de reapropiarse de las palabras. Ahora en inglés se, se utiliza mucho, por ejemplo, el término queer, que por uh -huh. muchos años fue ofensivo. Y me pasó también en un par de foros, un par de cosas. De hecho, cuando me mudé acá a la Ciudad de México con Sara, soñábamos en, en hacer como un espacio seguro, una comunidad, ¿sabes? Una comunidad chiquitita, conseguir una casa y rentar con dos o tres personas más y hacer un espacio seguro donde todos pudiésemos ser quienes éramos, ¿no? Entonces trans, sea lo que sea, trans, gay, bi, lesbiana. Y publicamos un, en un foro de extranjeros, yo publiqué, como es, eh, ¿dónde está la gente queer de Ciudad de México? Llegamos, ah, rentamos un depa, hagamos algo. Y hubo mucha gente, que después me dio risa porque la mayoría eran héteros, pero no importa, que se, que se ofendieron. Y me dijeron, oye, que por Dios, ¿cómo dices eso? Más respeto, no sé qué. Y entonces, claro, después sale la gente queer a decir, hey, a mí no me importa que me digan queer, ¿sabes? Como todo mm -hmm. bien. Ahora resulta que nosotros más ofendidos que una. Ah, su puta madre. Exacto. Entonces pasa, o sea, todo esto para decir que sí. Y también con las personas trans, hace poco de hecho vi, vi un stand-up que me cagué de risa y se lo recomiendo a quien sea es eh, en Netflix una serie que se llama Day Ready que es una serie de mujeres ahí eh, lo tomaron de esta güey Tiffany Haddish es ella She me es ella, es ella, es ella, ella invitó, creo que son a seis o siete ah, comediantes, qué bueno que me dices, sí, todas, eh... ¿sabes a quién voy a ver también? Viene este John Waters, ah, no sabía, lo voy a ir a ver, así no show de stand-up, no vale. sabía, pero bueno, esta mujer ahí invita, ¿no? A varias mujeres, y el segundo capítulo es de una mujer que se llama Monroe, Flame Monroe, y es una mujer trans, pues, afroamericana, grande, 50 y algo debe tener ella. Y ella habla, ¿no? O sea, habla de su pito, habla de cuando hacía drag, habla que ahora y hace bromas y cambia la voz y te cojo. <risa> y tiene como este, y yo, a mí me encantó. Uh -huh. Y me encantó porque, y, y de las cosas que más me gustaron es porque, o sea, el valor que yo rescato ahí es la soltura con la que ella se refiere a sí misma a su pene, güey. O sea, como no se miente, ¿sabes? Eso de las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. Yo entiendo de dónde viene y lo respeto. Y el que lucha por eso, el activismo que se hace detrás de eso, entiendo por qué existe y entiendo cuál es la intención y es normalizar las identidades trans, 100%. Eh... Uy, temblé así tantito. <risa> Pero verla a ella como hace referencia a eso, también es el, eh, y se ríe, ¿no? De su pito y cómo 
cómo se ríe también y hace un chiste, como a mí, eh, de, en, en mis épocas, o te gustaba el pene, o te gustaba la vagina, o te gustaban los dos. No eso ahora, que pansexual, que no sé qué. Que mm. ta, ta, ta. O sea, y, y más marginada que una mujer trans de color, no hay. ¿no? Uh -huh. Entonces, cómo ella se ríe de esas cosas, que seguro ofendieron a muchos, que, ¿sabes? De, uh -huh. de 30 para abajo. Entonces, esa diferencia de generaciones en la comunidad, en el discurso, en lo políticamente correcto, en cómo se reclaman los espacios, en la visibilidad. O sea, también es algo que tomar en cuenta. Pasa también Boca y Joe, uno de los, de los hombres trans mm -hmm. más visibles. Que es estrella porno. Que o estre era, ¿no? Fue estrella porno. Y él hizo activismo con su vida sexual. O sea, él, él mm -hmm. hizo visible la transmasculinidad comercializándose a sí mismo como el hombre con vagina que tenía sexo. Uh -huh. Y hay muchos putos porno. que, el, que, el, que tienen fetiche con eso. Sí, ¿eh? sí, sí, muchísimo. Uh -huh. Pero entonces, y él siempre, o sea, cuando se refiere a sí mismo como transexual, por ejemplo, que, le, que hay otros chavos trans más jóvenes que le caen encima, y él cada tanto lo ves por Instagram, por lo menos una vez al mes, cada dos meses, dice, güey, ustedes no me van a enseñar a mí cómo referirme a mí mismo. ¿Sabes? Basta ya. <ríe> o sea, si yo quiero decir que soy transexual, transexual no tiene nada de malo. O sea, como este estigma, ¿no? También que se está dando, no eres transexual, eres transgénero. No eres... Pero bueno, o sea, son cosas que yo creo que salen de la academia un poco, ¿no? De, la, de todos los estudios sociales, de las ciencias sociales y, y que van permeando en, otra vez. Entiendo el por qué existen, entiendo de dónde vienen, entiendo la importancia como periodista. ¿Qué me parezca a mí? No es relevante. ¿Sabes? Eso también uh -huh. es lo que yo considero que, que es, et, es ética periodística. O sea, cuando haces periodismo, no es lo mismo hacer una, una pieza de periodismo hacer una, una pieza de opinión. Cuando uh -huh. tú estás reportando algo, tu opinión vale verga. O sea... Tiene que ser neutro, imparcial, que ser objetivo, imparcial, objetivo idealmente. O sea, uh -huh. ese es el deber ser. Que de ahí haya muchos periodistas que dicen estar de haciendo... Ajá, que no respetan esas cosas, ya eso es otro, harina de otro costal. Uh -huh. Pero entonces... Lo que veníamos hablando primero, la diferencia de las piezas periodísticas, el reportaje y opiniones. Son dos cosas distintas. La visibilidad. Ningún grupo minoritario ha logrado acceso a derechos básicos sin la simpatía o sin aliados en grupos mayoritarios. Matrimonio igualitario, eh, protecciones laborales, lo que sea, nada más se han logrado con alianzas con grupos mayoritarios. Y, y esa concesión de derechos que es, es gran parte de la normalización de las identidades trans, de los gays, de, cual, de, de cualquier grupo marginado. Eh, eh, yo, la, yo la leo o la interpreto como una incorporación de tal grupo a un núcleo. Te veía una serie de publicaciones, ay, no me recuerdo de, de dónde eran o qué onda, pero decían así como de, si puedes ir al trabajo, agradecele a una feminista. Si puedes casarte con quien tú desees, agradecele a una feminista. Si puedes votar, agradecele a una feminista. Si puede, y así varias cosas, ¿no? Por eso decía votar, trabajar, matrimonio. Chinga su puta madre, güey. Que me preguntó a mí si yo quería alguna de esas. Ajá, o sea, son cosas que dices puta, ¿no? Claro, ¿no? pero es más fácil decir gracias, no quiero cuando tienes la opción a no tener la opción. Y yo, yo creo que justo esto trastoca en el último vagón, ¿no? Como en el sentido de, yo creo que el, el, en los márgenes es donde hay cierta potencia de, de fuga, cierta potencia de otro, otras cosas que se mueven, que se desobturan y no están en el derecho, no están en la legalidad, no están en el núcleo, no están en el modelo de ciudadano, trabajador, consumidor, legal, ¿no? no Heterosis normativo. Ajá, sí, no está ahí. Entonces, cuando hay gente que lucha por los derechos, digo, porque ¿sabes, ¿sabes por qué? Porque cuando un conservador viene y dice, chinguen su puta madre las trans, es alguien que se está enunciando claramente y lo ves venir y lo identifica. Pero el poder reconducido por estas, por estas ampliaciones del núcleo, por estas concesiones de derechos, no ves cómo se va modificando ni ves qué formas adquiere. No es claro. Entonces eso me da más miedo que el güey que se, que, que se enuncia y dice soy, soy transfóbico. Claro, pero también es, o sea, es un cambio social necesario, digamos, ¿no? Porque a ti, porque te encanta el último vagón y la... O sea, y no es un juicio de valor, pero, pero lo, ¿cómo se dice? Como lo escondido, como lo, ¿sabes? Eso, y yo creo que de la gente que va al último vagón y la gente que hace cruising, muy, 
par, o sea, parte de la emoción y del enganche que tienes es la emoción de, ay, que me vean, que no me vean, que es ilegal, ay, que hago esto, que yo no sí hago esto. Yo soy medio exhibi exhibicionista y la gente le da pena. <risa> no, que van a llamar a la policía. Ay, güey. ¿Sabes? O sea, tiene ese componente como de travesura, como de estoy haciendo de esto, de que no debería, pero lo hago igual que chinga su madre la autoridad, como que todo eso. Pero no todo el mundo tiene ese, ese chip en la cabeza, ¿sabes? Entonces, y eso también hay que respetarlo. Y también pasa, por ejemplo... No, <risa> no que se que jodan. Yo. <risa> que se jodan. No, pero, o sea, pasa con eso, pasa... Y pasa con muchas cosas. O sea, uh -huh. por ejemplo, yo siempre hice chiste de que yo no quería que legalizaran el matrimonio igualitario, no, pero porque no creo uh -huh. en el matrimonio como institución. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, y también, sí soy de las personas que creen y tampoco, tampoco que... es adquirir una postura puritanista de, ah, yo no soy a favor del matrimonio, entonces no se casen. No, a ver, si ya está, güey, y te funciona, cásate por la nacionalidad, como fue mi caso, güey, la residencia. No, si ya está y te funciona, sácale provecho a lo que ya esté. Nada más, no sigas pidiendo más de lo que ya está. ¿No? ¿Me explico? Como, claro, pero es, es que hay que... quien... Ya, es que ahí entra, ¿no? Lo personal. ¿Y cómo lo personal se hace político? Hay quien, gay o no, ha soñado toda su vida con su matrimonio. Y esto va más allá de género. Yo pensé que no. ¡Sus mamadas! Sus mamadas, 100%. 100%. No soy yo. Ojo, no estoy hablando de mí. Pero sí hay muchísimos, ¿sabes? Independientemente de, de, de orientación sexual. Que, ay, es que yo quiero, ¿no? Que el sueño es la familia y, y la casa y el perrito y el hogar. Porque, bueno, eso es lo que, lo que nos han vendido como seguridad, como estabilidad, como felicidad, como meta de vida, ¿no? Entonces, también decirle como a esta gente que nos duela, cuando no, son la mayoría, <risa> que todos esos sueños y todo lo que han aprendido en sus vidas y todo lo que quieren y todo, no. No, porque es que... nosotras no queremos uh -huh. y queremos seguir siendo una parte de una, de una comunidad que se rige por sus propias reglas, que no está metida entre el heteronormativo, que no, no sé qué. Primero es injusto y segundo es, es fantasía, ¿sabes? O sea, no podemos, claramente. O sea, no se puede porque donde acaban tus derechos empiezan los del lado. Entonces, bueno, o sea, con el periodismo pasa, y con el último vagón, retomando el tema, pasa un poco de eso, ¿no? O sea, tú dices que lo pintan con malas luces. Si Las lo pintarían con buenas luces, ¿crees que es positivo? Porque también va eh, cuestionando un poco este dicho de cualquier, pa... cualquier publicidad es buena publicidad. Ajá, Yo creo que ese decir... dicho no aplica. O sea, ninguna publicidad es buena publicidad de no. Ninguna. O sea, yo estoy cagándola, pues. <risa> te iba a decir, güey, pero si hiciste un podcast. Ya vas por la segunda temporada que estás hablando. Este, es que te iba a decir, o sea, mala publicidad, buena publicidad, ¿para quién? O sea, porque claramente uh -huh. las, las personas, primero, hetero, o que no forman parte de la comunidad, o que son conservadoras, porque hay mucha gente que, que no forma parte de la comunidad, que son aliados y respetan igual. Pero, o sea, ¿qué importa lo que digan, güey? O sea, esa gente no va a ir a verte el último vagón. Esa gente lo que va a hacer, o sea, van a leer este artículo y lo que van a decir es, en mi puta vida me vuelvo a montar en el último vagón del metro. ¿Sabes? Y ya, de lejos, lo que sea. El que lo lee y no sabe, y se interesa y va, ¿no? Capaz y, y funciona para que tengas más papás de familia en el último vagón. Que me ha tocado, ¿eh? No me imagino. Una vez conocí a un señor y, y lo, me lo vi a mi casa. ¿Ah, sí? y, me, y luego me dijo, ay, pinche, este, no me acuerdo muy bien, esta vez, hace un año más o menos, como en agosto del año pasado. Y lo conocí en el metro y, y le, no sé si él me dijo, yo le dije que fuéramos a mi casa y abrimos a mi casa. Medio cogimos. Y me dijo que él le había dejado su coche en, en Acuatemo, que en Bucareli, no me recuerdo dónde, por ahí. Y me dijo que se le pedía el Uber. Y ya, pues le pedí el Uber y el Uber costaba como, no sé, 50 pesos y a mí me dio 400 pesos o algo así. Pero, pero te cuento esto porque él estaba metreando. Él había estacionado su coche cerca de un metro, creo que metro insurgentes o metro, metro Acuatemo. Para ir a metrear. Para ir a metrear. Y de hecho me lo encontré en la línea rosa. Y yo iba para metro insurgentes. Es Ajá. que eso también pasa lo que hablábamos, ¿no? Del y cruising. tus hijos tenían mi edad. Wey, ¡Qué fuerte! Sí. Pero lo que hablamos del cruising y socializar como hombres y mujeres y lo que sea, pasa eso. O sea, yo creo que el machismo, bueno, nos jode a todos por igual, ¿no? No es que jode más a los, a, a los hombres gay o a las mujeres lenchas o no lenchas o lo que sea. Nos pero fija más igual. a las mujeres pero, que a los güeyes heterosexuales al menos. A los eso güeyes sí. heterosexuales, por lo menos. Pero ese, pero ese señor del que tú estás hablando está jodido por machismo 100%. Uh -huh. Porque él no puede vivir su ah, verdadero sí. yo. Uh -huh. O sea, le, estoy segura que le encantaría tener un twin como tú en casa, que le espere y ay, que vivan. En, claro, y él ha soñado toda su vida, o 
se, se va más allá de lo sexual, ¿no? Yo o creo sea, que él me dijo que me iba a volver a escribir y jamás pasa nada. Y <risa> Como es siempre gente, sucede. Es gente que tiene mucha culpa, es gente que se esconde uh -huh. muchísimo, es gente que... Porque también, ¿no? Porque Vivir claro, con... tienen hijos, tienen la familia, tienen una, una familia que resguardar. No, no, y además que también han habido casos de muchas mujeres y hombres, porque también eso va más allá de género, pero... Pero, pero es eso, justo como este hombre, te, te, por ejemplo, tiene una familia que resguardar, ¿no? Por la cual no, no vive, vive bajo la clandestinidad su jotez. Y es esa misma familia la que, la que quieren muchos de los gays que se quieren casar, uh -huh. y muchos de los trans que también se quieren Pero que casar. les acepte, pues. Pero, o sea, digo... Y entonces yo digo, ¿por qué quieren acceder a estas mayorías? ¿Por qué no hay un, un devenir minoritario? ¿Por qué no hay un, un desagregarse de las porque masas? Son miles de años de, de sociedad humana, o por lo menos en de sociedad occidental. Sí, realmente, ajá, entiendo. <risa> digo, por, me pregunto por qué y sé por qué. Y nada más anhelaría que, ah, claro. que, que hubiese más fugas claro. minoritarias. Era lo que te decía, o sea, no es, no es real. O sea, nosotros podemos aquí... En este dos por dos. Y, 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 y insisto un poco en el, no como algo leccionador de Atalaya Moral, sino como una posibilidad que, que, que me parece que tiene mucha potencia y simplemente ahí está latente porque estamos muy obturadas y muy capturadas. Pero están. sí hay, o sea, sí hay, sí hay mucha gente de la comunidad que también, y, y que hace activismo, y hace activismo detrás de mis derechos no son nada más matrimonio igualitario, me vale verga el matrimonio. Hay otras muchas cosas de, de uh -huh. mis derechos que se están vulnerando que necesito que le presten atención. Por ejemplo, hace poquito estaba trabajando en una historia de COSIC, que son eh, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, lo que se mal llama terapias de conversión o, o todas uh -huh. estas cosas. Y era algo que me llamaba mucho la atención. de Vamos a hacer terapias de reconversión en el último vagón. <risa> de uno de los chavos activistas con los que hablé, que me decía... De inversión, de perversión. <risa> Terapia de perversión en el último vagón. Todos me los encanta. viernes con la monta, chinga su puta madre. <risa> <risa> me encanta. Este chavo me decía, Iván, me comentaba que bueno, que parte de la lucha por los, por los derechos humanos de las personas a la comunidad, como la mayoría del discurso, digamos, la mayoría de la atención mediática y, y humana y social, como le quieras llamar, se ha enfocado en el matrimonio igualitario, 100%, como si es lo único que en la comunidad necesitamos. Entonces él dice, nuestro trabajo como organización, como activismo, es en contra del ECOSIC. O sea, Pero sabes que, que bueno. es otra parte, ¿sabes? Uh -huh. Y también es otra vulneración de derechos. Yo no estoy a favor de la ley de identidad de género. Chingue su puta madre. Ahí, there, I said it. No estoy a favor de la ley de identidad de género. Y así como hay mucha gente que no está a favor de la ley de matrimonio igualitario, gente gay, creo que debiésemos tener este mismo escepticismo sobre la ley de identidad de género. Esto tal vez es alguien de otro costal. De una vez anuncio, Eso voy a dar un sí. taller en el Centro Cultural Border. <risa> miércoles 9, 16 y 26 de octubre. Yo creo que este episodio va a salir después. No importa. Va a salir después del, del, del taller. Yo sí estoy de acuerdo con la ley de identidad de género. Yo no. Pero... Y voy a dar un taller al respecto para que, para que, se, para que elaborar más al respecto. Este... Ahí estaremos. <risa> Ay, sale pues, sale pues. Pero sí, o sea, con la visibilidad, lo que te decía, es, es importante, o sea, sí es importante ser llave con grupos mayoritarios si lo que se quiere es tener acceso a derechos. ¿Tú crees? Yo siento sí. que son capturas. Yo siento que no son concesiones gratuitas. Yo siento que son concesiones no, que no. se tienen que hacer porque si no se hacen, esto va a evidenciar de manera cada vez más contundente su obsolescencia. Y como, y como una, un sistema tiene eso, que se actualiza, pues no puede ser obsoleto. Necesita, no, total, sabes, pero... estar al tiempo, ¿no? Pero estar sí. como al corriente. De pero la, todas de... las clases oprimidas, o sea... Por eso es mi miedo. Porque es una que, lucha, pero también se... necesitas que cedan, pero se, Pero siento que se recicla cierta, ciertos efectos colaterales del mundo en que habitamos. Como si te discriminan y te sientes oprimida. <risa> Me da risa el término opresión y oprimida. Yo siento intuitivamente... el es un término como que te, que te hace sentir como que te, que te apachurran, ¿no? Que te presionan. Como que si el poder es algo que tú levantas y cuando levantas entonces hay derechos y ya estás libre. Y no siento que opere muy de esa forma el poder. Este, no es algo que te reprima, que te oprima y lo quitas, lo levantas ese peso de encima y ya tienes derechos y ya eres libre. Sino que hay otras formas de que opera el poder, que produce. No, claro. ¿no? Pero también es una fuerza que no te deja surgir, digamos. O sea, la analogía uh -huh. del peso funciona, no que lo destapas y ya, al cielo, volando, pero, pero sí hay cosas que te, que te anclan más hacia el suelo, ¿no? Yo creo que por ahí va la opresión. La vida, como vive la vida un hombre blanco heterosexual, no son las mismas libertades y los mismos accesos y los mismos derechos. Imagínate, ¿no? Todas las otras variantes que entran ahí. Tú nada más tienes las OTs en tu contra, uh -huh. digamos, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Imagínate si eso le va sumando. O sea, si... No sé, te faltará un brazo. Más allá de una discapacidad física, 
también, o sea, la, la forma en la que la gente socializaría contigo sería totalmente distinta. Si fueses una persona de color, si fueses una persona pequeña, si fueses una persona con sobrepeso, si fueses una persona, o sea, tú eres un tipo guapo, pero si no fueses bonito, si no tuvieses la cabellera. <risa> no, pero de verdad. Vele a decir lo mismo a las güeyes que me han gosteado. <risa> <risa> pero si no tuvieses la cabellera que tienes, ¿sabes? Si no tuvieses uh -huh. la seguridad con la que te manejas tú para ser quien eres, metrera, no sé qué, todo tu tema. Si no tu... <risa> Embajadora bueno, de buena voluntad. <risa> Exactamente. Si no tuvieses todas esas cosas que te reafirman y te uh -huh. dicen, bueno, chinga tu madre, a mí no me vas a andar oprimiendo, esto soy quien soy, yo sigo hacia adelante. Eso requiere una, o sea, una voluntad y una, una interés personal que no todo el mundo tiene, güey. Uh -huh. O sea, también nos, uh -huh. nos, se nos hace muy fácil como asumir que todo el mundo tiene la postura, ¿sabes? Y las mismas ganas de, de luchar y de echarle uh -huh. ganas que puedes tener uh -huh. tú y no es así. No, pero sí, lo que, yo, lo que yo estaba por decir es que estos sentimientos que son colaterales al mundo que estamos de sentirte discriminado, sentirte uh -huh. desgastado, sentirte oprimido, sentirte inconforme, incómodo, ese, esa, esa angustia, esos sentimientos se reciclan y son reconducidos por canales que son inteligibles para el, para el poder, ¿no? Es decir, que se reconducen en derechos, en leyes, en codificaciones, ¿no? En esas cosas. A mí me no, me no se reconducen para producir algo, otra cosa, algo distinto algo que no diferente. sea el desierto este que nada produce y está más estéril que, no sé... Eh, yo, que yo. A mí me da risa que yo. A mí me da risa. Pues sí, yo no porque... voy a tener hijos, eso es for show. <risa> porque muchas de esas cosas también cambian con la edad. O sea, si tú me hubieses hecho esta misma entrevista hace 10 años, mis, mis respuestas probablemente hubiesen sido muy distintas. Y son cosas, son estructuras, ¿no? Hablando uh -huh. de gobiernos, de leyes, de derechos, todas estas cosas que nombraste. Son estructuras que hace 10 años yo hubiese dicho, chinga su madre, ¿sabes? Yo no qué derecho, qué ley, que se lo metan y ya, ¿no? Pero hoy en día entiendo que va más allá. O sea, porque también estamos, asumimos desde nuestro punto de vista y nuestra realidad propia, ¿no? Personal. Ahorita, chinga su madre, no te importa, pero en 30 o 40 años, por decir un número, tal vez no estés en las mismas condiciones físicas de ser una persona productiva económicamente, por ejemplo. O pasa algo. Entonces, claro, tener acceso, ¿no? A de repente a una pensión de vejez. ¿Y por qué una pensión de vejez? Porque tuviste derecho a acceso al trabajo, a que no se te discriminara por voto. Entonces tuviste una pensión, ¿sabes? Pagaste uh -huh. tus impuestos y tuviste pensión de vejez. Sí, o sea, o son sea, ese tipo me, de cosas que me no vemos topo, ahora. Yo me topo con este argumento como de, ahorita que eres joven y rebeldón, ah, deja, déjate ver un 30 años que, <risa> que aparece de Godín, de Godín masificado, este, zombificado. No tiene que ser Godín. Zombificado. No tiene que ser zombificado. Yo no soy ni Godín, ni soy zombificada, ni mucho menos, pero sí entiendo de dónde vienen esas cosas. Mi, mi, temor, mi temor es que estas angustias que produce colateralmente el mundo este, por no decir sistema, porque no quiero sonar tan chairo. <risa> este, se reciclan y, y, y se reciclan para sofisticar esa misma cosa que las produjo. Claro, bueno, pero se recicla ¿no? la moda, güey, se recicla la música. ¿Qué esperas y, de los argumentos? No, pero así como se recicla para sofisticar esto, el tiro nos va a salir por la culata tres, de diez veces peor. <risa> ese es mi temor. Ese es mi temor. Estas concesiones te, te, que nos están dando, órale, va, pero en cualquier momento valen verga. Claro, en cualquier momento valen verga siga. y se viene todo, y todo, todo más culero. O, sí. A ver, por eso, por eso yo, uno de mis problemas, por ejemplo, con este, una, una de la, en Guatemala, por ejemplo, las personas trans, no estoy muy enterado de esto, pero las personas trans ya pueden cambiar este, su DPI, su documento de persona, de Pero el nombre, personal, no el género. Para votar, pero es para votar. Pero nada más el nombre, no cambian el género. Entonces es, es rarísimo, porque entonces tú eres Isabela Castillo, masculino. Ajá. Pero el, pero el no fin mames. es que puedas votar. Y aquí también en México, uno de los primeros protocolos Ajá. que se armó de, 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 de discriminación de personas trans es lo del voto. O sea, como enarbolen que se haga el voto trans como una gran lucha. Y, a ver, mamazotas, perdón, Hitler no <risa> llegó al poder por golpe de Estado. Llegó ahí por voto, <risa> por las masas, por las mayorías, Ajá. de las cuales hay que un poco sino huirles este, sin voltear atrás, que sería mi deseo, claro, pues al menos tener un poco de escepticismo. Claro, pero o sea, el activismo, el voto trans es como otro tema, yo sí he visto, o sea, y, y es una campaña en Perú, por ejemplo, fue, también se trabajó el voto trans, aquí en uh -huh. México se está trabajando el voto trans, y lo que se, o sea, más allá de eso, o sea, la, la ley de identidad de género, el cambiar las identidades, no es para que puedas votar, de hecho... Los países donde hay ley de identidad de género han sido personas trans que han reafirmado mil veces. Primero, no me que no es una patologización, no, no estoy enfermo o enferma. 
Que de no repente es... lo llevan tan lejano, tan lejos, a, a varias últimas consecuencias, este discurso que tú mencionas, Ajá. que ya está rayan en lo capacitista. Como, a huevo no quiero ser enferma, a huevo no quiero ser, porque Dios guarde ser enferma. No, <risa> no pero bueno, también la Organización Mundial de la Salud por muchos años lo consideraba eh, un, un trastorno uh -huh. de la sexualidad humana, ya hoy en día no lo es. Entonces parte del discurso es, bueno, pero si entonces ya no estoy enfermo, la Organización Mundial de la Salud lo dice... Déjame cambiarme mi puto nombre, yo no quiero ser Ana María, yo quiero ser uh -huh. Rodrigo, güey, me uh -huh. veo como Rodrigo, es rarísimo, además que me vea, hable, socialice como Rodrigo, y cuando voy al banco, tengo que, o voy a cambiar un cheque, el cheque de Ana María que me digan, no mames, ¿sabes tú de Ana María? Nada. Entonces, en realidad va, va para eso. El voto trans es una consecuencia de eso. Entonces, el activismo que se hace alrededor del voto trans es involucrar a las personas de la comunidad en la política, porque hay candidatos que son abiertamente transfóbicos y homofóbicos. ¿Por qué pasa el activismo del voto trans? Güey, no vayas a votar por el cabrón que no te va a dar acceso al tratamiento hormonal. Vota por el que te toma en cuenta, güey. Vota porque quiere hacer una cuota mínima de, de empleos públicos a personas trans, porque reconoce que el acceso al trabajo a las personas trans es cero. Yo entiendo que la, la lucha por la ley de identidad de género no obtuvo como fin primero el voto, sino me sorprende que una de las primeras concesiones de las autoridades fue el voto. Porque son las cosas que les, que les, que les conviene mantener intocables, claro. Sí, Ajá. bueno, es, es y, lo, y, que, lo que mantiene ¿no? uh -huh. nuestra ilusión de democracia. Y, Pero y todo, todo esto lo que va trastocando es justo lo que sobre esto del devenir minoritario o desagregarse de las masas, de las mayorías. Y esto que es, que es algo que trastoca con el último vagón, que yo creo que es un espacio, no sé si decir minoritario como tal, pero al menos no de masa. <risa> yo lo he visto lleno cuando el resto está vacío. O sea, yo he visto el último vagón a explotar de gente y en el resto del metro no hay nadie. Así ¿Verdad que, que sí? Sí, sí, lo, sí luego ves, ves que hay fila, ves que hay fila para entrar al, al metro en general y en el último vagón ves un poquito más de fila. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema de la visibilidad, por ejemplo, el cruising es algo como, como muy gay, ¿no? Y entonces, ¿cómo empieza el cruising? Uh -huh. Empieza por la prohibición del sexo homosexual, o sea, por muchos años. También nosotros estamos hablando ahorita desde una posición donde ser quienes somos no es ilegal. Uh -huh. Pero por muchos años... Claro. O sea, por uh -huh. muchísimos años de la humanidad... Era, eh, ser gay era ser, era ser criminal. Ser criminal, y te iba a buscar la policía y te sacaba y te y, metían preso. Y, y, es una, y es una medida de represión y de control de, uh -huh. del, del poder público en contra de... Bueno, en este caso, la comunidad gay. Pero entonces, ¿por qué empieza el cruising? Empiezan, ¿sabes? Son espacios donde se reconocen donde iban los hombres, al margen de la ley, uh -huh. todo donde... Y en lugares oscuros. Lugares oscuros Baños, y totalmente anónimos. Nadie se ve la cara, nadie se conoce los nombres, nadie, ¿sabes? Entonces, claro, eso es algo que no pasó en las mujeres. O sea... Y, y esta clandestinidad, yo encuentro mucha potencia en ella. Entonces, cuando la gente busca lo contrario a la clandestinidad, que es, que es formalidad legalidad, o sea, me... me matrimonio, me, matrimonio e hijos. identidad, identificación, que sepan tu nombre Ajá. a todas luces, ¿no? Y lo, alumbrado público. Cuando hay gente que piensa cosas, yo digo, ay, no nos va a llevar la fregada. Claro, pero porque, porque a ti, o sea, a ti particularmente y personalmente, toda esa clandestinidad y todo lo que está detrás de ello te mueve, me te mueve. excita, te motiva, me, ¿sabes? Y mucho de tu amor por el último vagón viene de eso. Y no, es, la, dice... es la palabra de la antronería la que yo propago. Exactamente. Entonces también viene de ahí donde dices, bueno, qué tan, qué tan bueno o malo sería que él se, se explicara el último vagón, no desde la pacatería ni desde la moralidad, que es como, sabes, todas estas malas luces que se dan. Posiblemente habrán quienes piensen como tú, de ya esto está muy público, está muy puteado, se quemó y vayan a hacer cruising por otro lado. ¿Sabes? Entonces hay los, los glory holes del centro o las cabinas de no sé dónde... Entonces ya ahí empiezan como a tener otro, ¿sabes? Como más peso dentro de, de la escena del cruising. Pero, o sea, también hablar del cruising y hablar de todo eso también hay que entender de dónde viene y por qué hoy en día se transforma lo que es. Las mujeres nunca hemos hecho cruising porque las mujeres en su casa, en la cocina y con los hijos. Entonces, claro, sí había muchas mujeres que claramente tenían sexo con otras mujeres, pero los hombres ni, ni se enteraban. O sea, yo estoy aquí especulando, pero entendiendo las dinámicas sociales como eran antes, que dos mujeres estuviesen en un cuarto encerradas por dos horas, es más probable que estén cosiendo a que estén cogiendo, ¿no? Que dos hombres se metan dos, dos horas en un cuarto, en esa época es como, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué están haciendo estos dos metidos ahí? O sea, también está como eso entender, ¿no? La, dos, la domesticidad, el hogar, yeah. el espacio público, el espacio privado. Las mujeres siempre hemos estado reservadas al espacio privado. 
-huh. al, a los hombres siempre, siempre se les ha, se, 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 les ha se les anima, ¿no? Eh, aduéñate del espacio público, que seas líder, que salgas a la calle y se te respete y como que todas estas cosas, ¿no? Que te encargues de las cosas de la calle y la mujer se encarga del hogar. Entonces, y eso también, bueno, cómo se, cómo se han conducido las, las vidas o las orientaciones disidentes va de ahí, ¿no? Y, y de eso mismo que dices, estoy pensando ahorita y me están viendo esas ideas de como en un momento la gente gay tenía que salir a coger porque en la, en la domesticidad no, no de su existe. hogar no lo iban a hallar. Y ahora que ya se ha, se ha normalizado tristemente lo gay, este, ya, no, tristemente. ya no constituye un acto de criminalidad <risa> ser gay, tristemente. Nostálgicamente lo digo, tengo nostalgia por una época que no viví. Entonces pienso ahorita como ahora que se ha normalizado lo gay y que ya puedes tener sexo en tu hogar, ya no tienes que salir a buscarlo porque ya está normalizado. Entonces lo que hay es como estas aplicaciones, ¿no? Y, y, y se, ha, se ha domesticado el, erotis, el erotismo gay en materia de sexo, pero en materia de redes, de afectos, de clandestinidad, de, de complicidad, de criminalidad, de clandestinidad. No, de esas cosas eso no está. Y no solo no está, sino no, no hay... Hay un vacío. Yo creo que eso es más para de culpar al machismo que cualquier otra cosa. Justo por lo que dices de que la socialización en los hombres es como de entre más coges, mejor. Y las uh -huh. mujeres es lo opuesto, ¿no? Entonces, si entre más coges, mejor. Entonces, salgo a coger. Órale, va. Y ahora que ya no tienes necesidad de coger, pero sigue estando esa, esa subjetividad de esa socialización de entre más. Entonces, ahora tienes el grinder y ahí te la pasas, ¿no? <risa> pero lo que venía después de coger, estas redes de, de lenguaje inclusive, de signos, de muchas otras cosas, de lo que ya dije, clandestinidad, criminalidad, complicidad, tra, 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 se han totalmente desarticulado. Bueno, pues, mana, muchísimas gracias por la entrevista. Este, este episodio está particularmente chido. Seguro se escucha muy bien porque es con su equipo de grabación. La mía es periodista, entonces está padre. Aquí tiene su estudio, muy lujoso. Pues nada, eh, gracias por escuchar este episodio y más que nada, manténganse en tronas. Chao, chao. <risa> Thing I've ever heard. <laughs>